0: Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Já são 10 e nove, né? Vamos começar nossa última temática do ano. Agradecendo a todos o apoio enviado durante todas as nossas atividades, durante o ano de 2011. programação 2012 já se encontra no nosso site. Alguns de vocês já receberam aí, né? o professor Vitor Hugo já imprimiu. E o nosso tema de hoje é reencarnação na Bíblia. É um tema tranquilo, né? Um tema tranquilo, em vista de tudo que a gente tem falado esse ano, né? Mas são coisas necessárias, gente. A ADE tem essa postura de divulgar obstinadamente os conteúdos da codificação espírita, da obra de Allan Kardec, e deduzir daí as consequências necessárias para o aprimoramento dos espíritas e também do movimento espírita. Né? Claro que, eventualmente, vamos ter atritos, claro. Mas paciência, isso faz parte do processo de evolução. A gente não acredita que tem que ficar caladinho, não vamos falar nada. Isso não leva a lugar nenhum pessoas precisam de esclarecimento, precisam de dados, precisam de informação. E depois cada um tira também as suas conclusões. Ninguém é obrigado a concordar 100% com o que a gente pensa. Mas um fato é incontestado. As pessoas prestam testemunho dizendo que nunca chegaram a aprender certas coisas, se não na RJ. Em outros lugares não se escuta, porque o foco é diferente. Não há essa preocupação em contemplar o conteúdo da obra de Kardec e fazer esse contraponto com o que acontece lá fora, falando assim de um jeito mais relaxado. Mas esse tema reencarnação na Bíblia não é uma novidade dentro do Espírito. Desde Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre as considerações a respeito da pluralidade das existências, ele evoca textos bíblicos, como o diálogo de Jesus com Nicodemos como o caso de Elias João Batista, que nós não vamos abordar aqui, que são os mais tratados né, em toda a literatura espírita. A gente vai priorizar alguns itens que sugerem a reencarnação na Bíblia, mas que não são muito tratados, geralmente, na literatura já disponível. Né? Porque tratado que já existe é, em grande amplitude não, não chega a acrescentar muito. Esse é um tema mais do que batido, né? Os Espíritas são praticamente PHDs em reencarnação na Bíblia, então não é assim uma grande novidade que a gente vem trazer aqui. Mas é interessante este texto, por exemplo, se encontra em nada mais, nada menos que nos Dez Mandamentos. Está no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. E no íntegro do texto dos Dez Mandamentos, que é muito maior do que normalmente apenas as prescrições que a gente aprende na igreja e tal, para quem foi católico, né? o texto é um pouquinho maior. E nesse íntegro a gente vê lá no versículo 5 do capítulo 20, uma coisa interessante: Está dito, Eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, visito a maldade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração. Interessante essa preposição, esse artigo aqui, contraídos, é em mais a, formando a, que vem do latim. Intertian et Quartum Tá Está lá na Vulgata Latina, tem uma edição lá em casa, lá na minha biblioteca de 1838 ó. É isso mesmo Então, visito a maldade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração O que, que isso quer dizer? Eu Já se a ideia da reencarnação a maldade, ou seja, os erros dos pais, eu vou visitar nos filhos na terceira e na quarta. Por que, que pulou a primeira e a segunda é uma grande pergunta. Hein, sofonista? Tem especialista em Bíblia aqui. Sofonia sabe tudo de Bíblia. Se fizer novamente aquele programa o Céu e Limite, né? E botar para responder da Bíblia, o sofonista vai ficar milionário. Mas então o que, é que houve aqui, gente? A maldade do, do pai, que é o infrator, aqui o sujeito comete a falta, vai ser visitada por Deus na terceira e na quarta geração. Fiz um esqueminha aqui. Não deve estar saindo na gravação, porque eu estou sem cameraman, essa coisa toda. E também aqui o nosso data show está é, com uma certa... um contraste um pouco diferente, né? Mas de qualquer maneira, o que interessa é a ideia. Por que, que Deus vai visitar na terceira e na quarta geração a maldade dos pais? Ele resolve isentar o filho e o neto e vai cobrar isso do bisneto e do trineto. Por que isso? Fica pensando, o que, que aconteceu? Né? Já deu tempo do infrator reencarnar, muitas vezes até na mesma árvore genealógica, né? na mesma família. Então já deu tempo na terceira e na quarta, dele retornar ao cenário terreno e ser visitado por Deus na maldade que fez, ou seja, vai receber ou vai prestar contas daquilo que fez, dos seus erros. Então não se explica esse texto aqui, que está nos próprios Dez mandamentos, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, sem a ideia de reencarnação, mantida, claro, a noção de justiça divina. Por que só na terceira e na quarta geração a maldade vai ser visitada? Ou seja, as contas vão ser pedidas. O que, que aconteceu para a primeira e para a segunda geração serem isentadas dessa visita? O que, que houve? Então são coisas que só os reencarnacionistas e particularmente os espíritas poderiam ver. Eu vou dizer só os espíritos os reencarnacionistas de uma forma geral espiritualistas, reencarnacionistas, porque existem as espiritualistas não reencarnacionistas. Né? Sem a reencarnação não faz sentido esse texto. Tanto está se falando de reencarnação que os tradutores, como sempre, né, Sofonias? não tem jeito, vão lá e alteram o texto para não ficar nenhum vestígio, nenhuma possibilidade interpretativa. Pode passar o próximo, querido. Olha lá o que as Bíblias trazem de um modo geral Eu trouxe para vocês a versão latina de São Jerônimo Eu tenho um exemplar de 1838 e tal Muito bem Dizem as Bíblias que essa maldade vai ser visitada até a terceira e quarta geração Veja que mudaram a preposição em para a preposição até É totalmente diferente Em, no latim, é o em Contraiu com a nossa vogalzinha A vira na Na terceira e quarta geração Isso é uma coisa Se eu digo que essa Deus vai visitar A maldade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Já inclui a primeira e a segunda Sendo punidas E o que é pior é Essa ideia de que o filho está pagando Pela falta do pai O neto está pagando pela falta do pai O bisneto está pagando pela falta do pai Mas sendo espíritos diferentes Inclusive, do ponto de vista deles, a alma é criada ou no momento da fecundação ou no momento do próprio nascimento. Há uma certa variação teológica entre eles. Não importa. A injustiça continua a mesma. Como é que se explica isso? E Deus seria terrivelmente injusto, né? Punir a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Depois, a quinta e a sexta, ele já alivia. Deixa para lá. Peraí. Um outro exemplo de tradução forçada... É aquela do, do Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não me faltará. É, é verdade, eu, eu tive informação disso. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Tem essa, esse entendimento aí, é bem interessante porque botaram nada, talvez até forçado pelo nosso utilitarismo, né de envolver Deus nas coisas materiais, nada me faltará, então vai em frente. A gente sabe que a realidade nem sempre é essa. E aí? Como é que fica Deus? Esqueceu? Gostou mais de um do que do outro? Um lia a Bíblia e o outro não lia? O que, que é isso? Né? Não tem como. Agora, o texto, se for este mesmo, né? não me faltará. Isso é verdade. Em qualquer situação, Deus não nos falta. O pior que seja, né? é mais coerente, com toda certeza. Muito bem. Então, eles alteram o texto verdadeiro na terceira e quarta geração, porque sugere a reencarnação, e botam até a terceira e quarta geração, que é para haver é, efeito aí naquela interpretação literal do pecado original. Aí vai punindo os, filhos nos, os pais nos filhos, essa história toda. Só que este texto alterado contradiz a própria Bíblia. É isso que é interessante demonstrar. Kardec, no livro Céu e Inferno, Faz um brilhante trabalho de exegese e de hermenêutica das escrituras nesse sentido, mostrando que a responsabilidade da falta é individual. Não existe isso de um pagar pelo outro, no sentido de uma alma ser responsável pela atitude de outra. Não, absolutamente. Até as leis humanas respeitam esse princípio. Perfeitamente. A, a justiça divina seria inferior à justiça humana? É um negócio assim inconcebível, mas as religiões insistem em negar a reencarnação, apesar do fundamento escriturístico, já que elas fazem tanta questão do fundamento escriturístico, que uma coisa não é verdade ou deixa de ser verdade só porque está ou não está na Bíblia. A Bíblia depende da interpretação, né? depende da visão teológica que vai ser lançada sobre os textos. Agora, não seja por isso, se quer o fundamento bíblico, ele existe. Por que não contemplá-lo, então? Essa é a questão. Diz lá o profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20... O filho não levará a iniquidade do pai. Só aí já acabou com o texto que foi adulterado o texto anterior. Nem o pai a iniquidade do filho, muito menos, né? A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Cada um é responsável pelas suas atitudes, acabou. Então como é que vai punir os pecados do pai nos no filho, nos filhos até a terceira e quarta geração? É uma contradição. Em face do texto alterado. O texto correto não contempla justamente esta ideia. Porque na terceira e na quarta geração apenas, Deus vai visitar a maldade que os pais cometeram. Por quê? Porque estes Espíritos já tiveram tempo de retornar ao cenário terreno e sofrer na própria pele o resultado das suas ações. Esta é a ideia coerente. Claro, num plano ainda inferiorizado, como nós nos encontramos, em que, infelizmente, o uso da liberdade nem sempre está de acordo com a lei de Deus. Não é que a reencarnação é para castigar a pessoa? Absolutamente, não é isso. Mas, eventualmente, se nós semeamos o mal, é claro que não vamos poder, poder colher o bem. Né, gente? Vamos ter que sentir na própria pele o resultado das nossas ações, para que haja uma conscientização e a gente deixa de praticá-los. Claro, cada caso é um caso. Nem sempre vai ser na me... no sentido de lei de ação e reação. O sujeito vai passar exatamente por aquilo que nem sempre é assim que acontece. Porque existem atenuantes e agravantes no momento do, 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 da execução das faltas. Então a justiça divina leva sempre em conta todos esses atenuantes e esses agra... agravantes. Então o que vemos na Bíblia, normalmente, é essa noção mais de ação e reação, porque ela é muito comum nós, é, nos casos em que é, o infrator é reticente. Né? Ainda mais no caso do povo de Israel, que havia realmente aquela ideia de que pelejava contra Deus, né? resistia à lei de Deus, a sempre os profetas então, quer dizer, eles já são infratores é reincidentes, contumazes, exatamente são reincidentes, então esses não escapam dessa lei de ação e reação nesse sentido mesmo de... porque ele não tem a desculpa da ignorância ele não tem o atenuante do desconhecimento o caso de João Batista foi esse né? ele matou a espada, mas já era um profeta já tinha conhecimento da lei, enfim, tinha todo o aparato de, de compreensão espiritual e mesmo assim deliberou um número infindável aí de assassinatos. Claro que quando veio como João Batista, nem mesmo sendo elogiado por Jesus, ele escapou da pena de talhão, que no caso dele era aplicável, porque não havia atenuante. O Elias podia dizer, ah, eu não sabia, tadinho de mim. Não, não podia, não tinha mais desculpa. Então, quem mata a espada, perecerá pela espada, está escrito, né? Não é sempre assim, estou explicando. Mas na Bíblia aparece muito esses casos, porque são casos de pecadores, ou seja, de infratores contumazes, incidentes. Então, esses são sempre muito mais passíveis de passar, ou, enfim, de é, verem as suas vidas no transcurso dessa, desse tipo de execução da lei divina. Então, haveria uma contradição diante do texto adulterado e a própria noção que o profeta Ezequiel e também o profeta Jeremias, agora no capítulo 31, versículos 29 a 28, transmite, olha o que, é que diz o Jeremias também, naqueles dias, ele se refere a tempos futuros, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se estragaram. É. Olha só o adágio que corria, né? os pais comem as uvas verdes, os dentes dos filhos é que se estragam. Que absurdo, se tomar isso ao pé da letra e não entender que é pela reencarnação. Não é? Mas cada um, ele está dizendo o seguinte, ó, naqueles dias, dias diferentes dos nossos, né, em que não há compreensão perfeita disso, nunca mais dirão que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se estragam. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão, se estragarão. Ou seja, a responsabilidade de quem comete a ação é de quem a comete, não é de outrem. Então você vê que os próprios profetas são contra a noção literal do pecado original. Allan Kardec sugere o quê? Uma interpretação racional, entender o pecado original como sendo aquele conjunto de faltas ou imperfeições de que o nosso espírito ainda está investido e que pode perfeitamente se livrar delas, mas não alguma coisa que o primeiro homem cometeu e agora todo o resto nunca fomos apresentados ao senhor Adão não tivemos o prazer e estamos sofrendo até hoje as faltas que ele cometeu aham uhum, sei lembra do comercial? interessante né Aí aparece lá o Adão a ela e tal muito bem, Eu não, não tem como acreditar nisso gente, porque Deus é pai Deus é justo, Deus é bom então, imaginar que a coisa acontecesse assim seria um absurdo, e a Bíblia num olhar né, mais atento, mais cauteloso, mais concentrando com a verdadeira perfeição divina, não referendo esse tipo de entendimento. E Kardec foi o primeiro a demonstrar isso. Não é perda de tempo, o espírito é se voltar sobre esses estudos. O próprio Kardec fez. Por que, que a gente não pode fazer? Uma questão de entendimento. Pode passar o próximo. Foi, claro, pessoal? É claro, isso aí não tem. Isso aqui é o, o, o Espírito Yahvé falando com Abraão. Ele faz uma predição interessante. O teu descendente se tornará residente forasteiro numa terra que não é sua. Então, todas as andanças do povo hebreu, as perseguições que sofreu, aquela coisa toda. Né? Eles terão de servir a esses outros povos. Né? E esses certamente atribularão 400 anos quer dizer que a, a coisa vai ficar quente, né? Tá fazendo uma antecipação aí, mas eu estou julgando a nação a qual vão servir e depois sairão com muitos bens. Quer dizer, a chapa vai ficar quente, mas a recompensa vai ser melhor, vai ser maior. Quanto a ti, irás em paz para os teus antepassados. Interessante, isso irás aos teus antepassados. Quer dizer, você vai se reencontrar com aqueles que já estão agora no mundo espiritual. Serás enterrado numa boa velhice. E tá? a véia falando para Abraão. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, os descendentes, porque ainda não se completou o erro dos amorreus. Aí é que está o buzíris. Aí é que está o fenômeno reencarnação, inclusive entre povos. Na quarta geração, a galera vai retornar... Mas, interessante, é o um motivo... Não se completou o erro dos amorreus, que foi um povo contra o qual os hebreus, naquele momento, tinham é, umas rixas né, e, e foram inimigos, figadais, essa coisa toda, fizeram-nos sofrer bastante. E Vé está dizendo o seguinte, olha, a roda vai girar a favor de vocês. Na quarta geração, a história vai ser outra, porque aquilo que eles fizeram contra vocês, eles vão ter que espiar. Na quarta geração eles voltam para cá porque o erro dos amorreus ainda não se completou, quer dizer eles não foram ainda apenados por aquilo que fizeram a vocês. Interessante que tanto isso aqui se refere à volta dos espíritos na quarta geração, quer dizer um momento em que eles retornam os espíritos que antes passaram pela tribulação. Agora o tabuleiro vai virar, né? Vai haver uma inversão aí de papéis. Tanto é reencarnação que as traduções normalmente mudam isso aqui. Ao invés de na quarta geração voltarão para cá, eles tiram a preposição e dizem a quarta geração voltará para cá. Olha só, que é uma noção diferente. Na quarta geração tem um valor adverbial, quer dizer, naquele momento voltará para... Quem vai voltar? Os espíritos vão voltar. Há uma maior é, possibilidade de se interpretar pela reencarnação. Se eu transformo no sujeito, tiro em, a quarta geração voltará para cá, eu elimino a possibilidade de que estariam referindo aí aos espíritos. Então, eles mexem na tradução para tirar toda a possibilidade do sujeito inferir dali uma ideia reencarnatória. Portanto, eles se preocupam com isso. Né? Senão, não haveria tanto mexe daqui e mexe dali nas traduções. Eu mesmo não teria percebido reencarnação aqui se não fosse as adulterações. Por que, que eles tiraram o NA e botaram um A? Qual é o medo deles aqui? Ah, claro, na quarta geração o erro dos amorreus vai se completar, o pessoal vai voltar. Então, são os mesmos personagens de antes, são os mesmos espíritos, só que agora, numa nova situação. Eu digo, ah, por isso que, sei que eles sabem onde é que está e onde é que não está. É uma questão de interesse. Vão lá e mexem, que é para depois o povo que vai ler depois, nem suspeitar do que, que realmente se está falando. Criminoso isso, né? mas tá lá no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Capítulo 15, versículos 13 a 15. E isso é referendado, essa ideia, inclusive, ela perpassa vários escritos bíblicos. No Apocalipse, no capítulo 13, versículos 9 e 10, está escrito, se alguém tem ouvidos, ouça, aquele que levar para o cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que matar a espada... Importa seja morto a espada, aqui está a paciência e a fé dos santos. É isso que quer dizer com o erro dos amorreus ser completado. Eles fizeram aos outros, vão passar por aquilo que fizeram também a eles. Pronto, a reencarnação explica o fato. É sempre assim? Não, é sempre assim. Volto a dizer mais uma vez. Isto é um dos aspectos do cumprimento da reencarnação. Nem sempre é assim. É porque se trata de espíritos reincidentes, que são avisados, são advertidos, têm instruções e não seguem. Aí o parafuso aperta, né? O parafuso aperta, mas lógico. É a, pena. a gente considerar que, que a Vé é o, é o Espírito responsável pela raça judaica e não Deus. Ah, sim, perfeitamente. Eu disse aqui o Espírito e a Vé já dentro desse entendimento, que no Espiritismo já vem dele Leão Deni, e está certo, no, no Invisível, ele diz é o Espírito protetor do povo hebreu. O Carlos Torres Pastorino aprofunda certos textos e avança, e eu concordo com ele, isso não é propriamente um dado do Espiritismo, mas é interessante essa conexão de que seria o próprio Jesus, ou viria a ser esse Espírito, eu sou, né, que é o Yahvé acaba vindo à Terra na pessoa de Jesus. Faz sentido. né? Esse Espírito comanda a primeira revelação, ó. Jesus traz a segunda, e o Espírito da Verdade, que é ou foi Jesus na Terra, no meu entendimento, no entendimento de Kardec, Está, então, quer dizer, é um ser que está, está no cenário Ele tem realmente uma, uma atividade intensa nesse processo da evolução Mas era um Deus, bem nativo Não, mas aí é que está uma diferença entre o que seria realmente esse Iavé Inspirador das altas profecias, dos dez mandamentos Onde está o não matarás, né? o amor a Deus, o amor ao próximo E o Iavé do povo né, que atendia as expectativas do povo guerreiro, que queria as recompensas materiais, que entra no capítulo da lei civil de Moisés. O Kardec mesmo ensina a fazer uma distinção entre a lei de Deus e a lei humana. Então, esse Avé que aparece imiscuindo em frivolidades, em leviandades do próprio povo, isso é reflexo cultural de uma expectativa bem inferior ainda do povo, que não é, é claro, o próprio Espírito que está ali se imiscuindo naquilo. A gente sabe que a Bíblia é crônica. Crônica é, é também a, a memória do povo, a expectativa do povo. Então, muitas das vezes são projetadas nos deuses as nossas imperfeições. Então, Kardec mesmo ensina a discernir uma coisa de outra. Né? Eu diria que o Yahvé é um Espírito superior, realmente. Se for Jesus, é até puro. Agora, aqui, se depois veio a ser Jesus, é até puro. Agora, é preciso fazer essa distinção, senão realmente... Fica difícil. O Herculano Pires apontava bastante para esse aspecto, né? que era um deus irracível, colérico e tal. Mas ele inspirou também o amar ao próximo como a si mesmo. Inspirou também os Dez Mandamentos. Com certeza. Eu acho que aí o, o aspecto mais humano se deve às pessoas e também ao senso prático do Moisés de ter que dirigir um povo bárbaro, ainda bastante ignorante. Há, uma, há momentos bem... você não pode ter uma coisa e outra no mesmo, na mesma criatura. Né? Por que, que eu vou optar, então, ele é o que não presta? Não, eu prefiro dizer que ele é o que presta e o que não presta veio de outras situações. Né? É, o próprio Kardec vai nesse rumo. Existe a lei de Deus, a lei divina, existe a lei civil, a lei humana, que fica voltada para as questões meramente terrenais. Né? O, o antigo testamento tem essa contradição você não pode ter Deus mandando matar o inimigo, mandando, quando ele diz não matarás, isso é para qualquer um então é uma contradição um é Deus, outro não é eu diria, um é a haver, outro não é tem, tem que haver essa distinção agora isso é para quem estuda muito a Bíblia, os espíritas normalmente não perdem o seu tempo com isso vocês acham que é inútil bobagem, porque chegam a, a perder certos detalhes da própria natureza profética da doutrina espírita, que é muito interessante, e que foi desvendada pelo próprio Kardec. Né? Vamos adiante. Fica bem claro, aqui a reencarnação né, não tem. E o Kardec também fala sobre isso, ó, na Gênesis, capítulo 11, número 34. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real em voltarem ao mesmo meio. Olha aí, é justamente o caso que nós analisamos para aí continuarem que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família, olha só, que é o caso tipicamente bíblico, né? na mesma árvore genealógica, ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Então, quer dizer, ao interpretar a Bíblia como eu interpretei, eu só estou seguindo a orientação do próprio Kardec. Isso é um fato. Não estou apontando nenhum tipo de absurdo. Aqui, na Gênesis, nesse trecho do capítulo 11, no 34, fica bem claro, inclusive na mesma família, em contato com as mesmas pessoas, olha lá. E o Kardec diz, claro, quando está cumprindo uma missão normal e há vantagem real voltarem aí ó, ao mesmo meio, olha aí. Está vendo? Por duas razões. Reparar o mal que tenha feito. Esse aqui já está melhorzinho, já está na fase de reparação. Né? Ou sofrer a pena de talião, que esse ainda está na fase da expiação mesmo. o então, arrependimento, a expiação e depois a reparação. São os três movimentos que a doutrina espírita ensina nesse processo. Né? Primeiro, o Espírito se arrepende. Depois, ele tem que expiar a sua falta. Depois, ele tem que, eventualmente, reparar as consequências que houve nessas faltas. É justamente por isso que o Kardec está apontando essas duas situações. Ali na Bíblia, o que, é que nós temos? Ó, pessoal sofrendo a pena, justamente, de talião. O erro dos amorreus ainda não se completou. Pode deixar que vocês vão voltar para cá e eles vão ter que espiar as faltas deles. É isso. Está referendado pela compreensão aqui que a própria doutrina espírita oferece na palavra de Kardec. Claro, gente. Entendido? Tá fácil de entender isso? Ou tem alguma dificuldade? Acho que com a reencarnação fica bem simples, né? Sem ela é que é um, é um emaranhado sem sentido nenhum. Pode passar o próximo. Ah, esse caso é muito, é muito engraçado, até, né? Oro Isaac ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo, o qual ouviu e permitiu que Rebeca concebesse. Porém, as crianças lutavam no ventre dela. Imagina, né? Os bebês lutando no ventre de Rebeca. Claro, gente, que não tem ali duas crianças com luva de boxe. Nada disso. Isso aqui é uma metáfora, evidente, da situação espiritual dos reencarnantes. Eram inimigos. E, e tanto isso incomodou essa situação fluídica incomodou a Rebeca, que ela chegou a dizer se assim me havia de acontecer que necessidade havia que eu concebesse você vê que foi uma gravidez difícil né? ela sentiu o influxo fluídico da inimizade entre os dois espíritos, eram gêmeos que estavam encarnando naquele momento ali quer dizer, eu posso ver o texto bíblico, ah, vão dizer é um mito, não é história tudo bem Ainda que fosse, mas existe dentro da compreensão espírita essa possibilidade? Existe. Estão aí, inclusive, casos relatados dessas gravidezes difíceis. E por que isso acontece? Muitas vezes é o passado, é a situação mesmo em que os espíritos se encontram ali para o reajustamento, às vezes em relação à própria mãe também. Né? Então, às vezes, são gravidezes difíceis. Às vezes, até com casos de aborto, né? aborto espontâneo, que é o famoso espírito fujão. Né? É isso, que está resistindo, ele não quer vir. Então, muitas vezes ocorre esse tipo de coisa. Está no livro dos espíritos, não é fantasia nossa. Está né? escrito lá. Enquanto a reencarnação não se processa com o nascimento, sempre há a possibilidade de existência. Está escrito, muito bem escrito lá no livro dos espíritos. A reencarnação só se consuma. Com o nascimento. A partir daí não tem mais como desistir. Né? Apertou o nó, não tem jeito. Antes disso, é uma ligação que existe. Ele não está encarnado propriamente. Por isso que diz o livro Espíritos que o, o, o feto não tem propriamente uma alma. E choca os espíritos. Mas é nesse sentido que há uma ligação entre o perispírito e o corpo físico em formação que ainda não está sedimentada. Esse é um fato. Não tem como fugir. né? E isso só sedimenta com o nascimento. Aí não tem mais jeito do Espírito escapar só com o fenômeno da morte. Né? Ou ele cometer suicídio. Então, nessa situação difícil, ela vai e faz uma coisa que os hebreus faziam muito. Consultar o Senhor. Havia uma tenda de consulta. Consulta a Deus. Como eles diziam, nós que Deus não aparece por aí para responder a consultas. né? Gente? É óbvio. Que havia contatos mediúnicos. Quem sabe até o próprio Iavé, ou muito mais provavelmente, seus mensageiros, seus falangeiros, estavam ali realmente e davam, prestavam auxílio espiritual. Eu estou planejando um ano desses aí, fazer um, um ciclo só de Bíblia aqui na AD. Vamos ver que eu tenho que consultar os demais diretores. Mas é tanta coisa para falar, não dá para ser num dia só. Né? Então aí ela consulta o Senhor, né? E ele responde, duas gentes, dois povos, estão no teu ventre E do teu ventre se dividirão duas nações, dois povos E um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá o mais moço Era chegado o tempo de dar à luz E eis que foram achados dois gêmeos no seu ventre O que saiu primeiro era vermelho e todo áspero a modo de uma pele Foi-lhe posto o nome de Esaú Imediatamente saiu outro e sustinha com a mão o pé de seu irmão o famoso, poxa, não larga do meu pé, é bíblico, tá aqui, ó. Segurava com a mão o pé do irmão, saiu assim, um segurando o pé do outro. Vê que o negócio não era bravo mesmo, né? Claro, gente, isso tudo é metáfora, né? E por isso chamou de Jacó, o famoso de Isaú e Jacó, que viveram as rinhas a vida inteira e fizeram as pazes no final. Quer dizer, eles vieram num, num, num trajeto reencarnatório para reajustamento. Mas tamanho era a inimizade deles, que a própria mãe Rebeca sentiu dificuldade no processo de gravidez. Né? Chegou, se era para ser assim, por que, que eu deveria conceber? Não, mas tudo tem uma razão de ser. Os espíritos não vêm à terra à toa. né? Eles têm uma finalidade. E como no nosso caso, nós somos ainda caracterizados por uma certa de inferioridade. Os processos às vezes são difíceis, né? Pode passar o próximo? A própria. está no Gênesis capítulo 25. É. Ah. E diga-se também que o primogênito de foi passado pela. É, o Jacó passou a perna nele. É. é. Até hoje é a marca do japonês. É verdade, é verdade, é verdade. Então, muito bem. O paradigma bíblico é que o corpo sem espírito está morto. É? Como é que podiam as crianças lutar no ventre da mãe se não tivesse já espírito? Isso dentro do entendimento bíblico. O entendimento espírita é diferente. A vitalidade não é dada pelo espírito, mas pelo princípio vital, que é outra história, como Kardec ensina na Gênesis. Mas a gente está aqui falando em termos bíblicos. O paradigma bíblico é que o corpo sem espírito está morto. Então como é que já podia estar lutando... Um com o outro na... seguindo aqui o raciocínio do texto, pelo amor de Deus, tá evidentemente. O que, é que eu quero chegar a dizer aí? Ou seja, o Espírito já existe ali, já estão ali os dois inimiguinhos. Por isso que a situação era aquela. Eu sabia que procederia, diz Isaías, sobre o caso, muito perfidamente, e era chamado de transgressor desde o ventre materno. O caso do Jacó, está se referindo ao Jacó. E foi pérfido mesmo, porque inclusive ele arranjou um estratagema, o pai já cego, aquele caso da pele, o Isaú era muito cabeludo, aquela história toda, e o, 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 o Isaías acabou passando o poder de primogênito para o Jacó, em vez de ser para o Isaú. Resumindo, foi isso aí. Foi uma perfidez, inclusive apoiado pela mãe. né? É e os detalhes são sórdidos assim. os detalhes são por isso que o Isaías está dizendo ó, mas interessante o detalhe que ele era chamado de transgressor desde o ventre materno mas ele nem nasceu ainda que mal e que bem ele praticou para ser chamado transgressor desde o ventre ah, isso aí é só uma metáfora é só uma condição. Não, transgressor desde o ventre ele não praticou nem o bem nem o mal ainda não naquela vida mas, de outras, a situação já vinha acirrada, tanto que essa dificuldade pela qual a Rebeca passou. Então, o próprio Isaías diz aqui, ó, existe já uma ação anterior. Ele é transgressor. Transgrediu quando? Não nasceu ainda, já é transgressor? Óbvio que o Espírito, em vidas passadas, já tinha uma história de equívocos perante a lei. Jesus ensina perfeitamente qual é o caminho. né? Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Reconcilia-te ou reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Todo o mecanismo aqui de reencarnação e de expiação está tudo aí. Existem penas eternas, então? Não. Na visão de Jesus, não. Pago o último centavo, o sujeito sai da prisão. A prisão, portanto, é a consciência em débito. Essa é a verdadeira prisão. Não é o corpo, é a consciência em débito, propriamente, que é a prisão. A reencarnação vai ser até o veículo de libertação, porque mediante a reencarnação essa consciência começa o seu caminho de ajuste perante a lei. Pode passar o próximo? paga o último centavo, está livre. Não se conciliaram enquanto estavam no caminho, Zau e Jacó, né? ou seja, de outras vidas. Então ambos adversários entre si entregaram seus juízes, as suas consciências, e sabiam que estavam errados, caíram na reencarnação o oficial de justiça que é além de Deus os encerrou na prisão que é o débito em que eles se encontravam um círculo de débitos ali estão presos só sai dali quando o último centavo é pago para isso a reencarnação vai ter que acontecer então ele só sai após pagar esse último centavo após espiarem as suas faltas por isso que Jesus ensinou todo que comete o pecado é escravo do pecado no sentido de que aquele que dá efeito a uma causa terá que sofrer a consequência dessa causa. Não tem jeito. A toda ação vai corresponder uma reação. Ah, não, isso aí é coisa da física. É uma metáfora, gente. É um entendimento de que existe um retorno para você. Ou seja, semeou, vai colher. Tem gente que faz guerra de palavras. Não, não vamos ficar tomando empréstimo da física, não sei o quê calma gente, é só para ilustrar a ideia plantou vai colher, entenderam? essa é a questão dá o nome que quiser, faz mal a ideia é que as pessoas entendam que devem ser responsáveis pelas suas atitudes, devem praticar o bem se não quiserem ter momentos mais difíceis adiante é isso que a Bíblia está ensinando aí e com a reencarnação é, para ficar coerente que você falou anteriormente essa colheita, vai, o modo de fazê-la é que vai variar? Ah, sim, perfeitamente. O modo vai variar, claro, porque depende das atitudes, né? Como eu disse, tem atenuantes, tem agravantes. Agora, o caso deles aqui realmente leva à situação de ação e reação propriamente, porque são espíritos reincidentes, quer dizer, eles insistem no erro, né? E no caso deles aqui, felizmente, até que teve um, um bom resultado, porque apesar de todas as inimizades que se manifestaram ainda naquela vida, no final, diz a Bíblia, né? eles fizeram as pazes, então conseguiram superar essa dificuldade aí. O perdão tem que vencer. Né? Mas para isso, nós precisamos de novas oportunidades. As pessoas dizem, ah, não, a reencarnação... É, não existe, porque não, não pode haver esse tipo de situação. Ah, claro, gente, claro que tem que haver novas oportunidades de nós então perdoarmos, de nós nos reconciliarmos. Isso está mais de acordo com a justiça divina, com o amor de Deus, do que se não fosse assim. Haveria um monte de dificuldades sem solução perante a justiça divina, que, perante um Deus que se supõe perfeito, sem ideia de reencarnação. Pode passar o próximo? Então, tem reencarnação a na Bíblia, né? Aqui no livro de Jó, tudo antigo testamento, hein? Eu disse que ia tratar de um dos temas menos ventilados assim. No saí do ventre de minha mãe, diz o Jó, e não voltarei para lá. E a véu deu e a véu tirou. Bendito seja o nome de Avé Saiu nu e volta nu para o ventre da mãe? Como é que é isso? O que é isso, né? Eles dizem, ah, é a mãe terra. É a mãe terra. Como assim, Mãe Terra? Ficou uma interpretação até materialista, meio nihilista, né? É claro que o Espírito chega com, com o que é a Terra e sai dela com o que conquistou e pode retornar novamente. É uma metáfora da reencarnação. Tanto que, no capítulo 14, versículo 10, o que aqui é sugerido, no versículo 21 do capítulo 1, no capítulo 14, é afirmado. Quando o homem está morto, diz o jó vive sempre. É, como é? Está morto e está vivendo sempre? O que é isso? Morto, o corpo, né? Vive sempre quem? O Espírito. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Isso então, é uma afirmação perentória da reencarnação então é óbvio que quando o Jó diz lá no capítulo 1, número 21 que Nu saiu do ventre da mãe dele Nu vai voltar para lá é óbvio que é um movimento de reencarnação né? pode ser a mãe terra até pode ser a mãe terra no entendimento que o espírito volta ao cenário físico né? quando o homem está morto e vive sempre findando -se os dias da minha existência terrestre esperarei, é a erraticidade né porque ela voltarei novamente, porque precisa reencarnar, não é puro ainda, então precisa retornar. Agora, as traduções que andam por aí, transformaram a afirmação numa pergunta, que é para <risos> modificar a entonação do texto. Ao invés da afirmativa, ponto final, botar uma, uma interrogação. E ainda alteraram alguns itens. Aqui dentro. Eu, para ser mais rápido, não vou me deter nisso daí, mas isso aqui a gente só encontra na tradução ortodoxa grega. São Jerônimo viu isso aqui, ó, passou literalmente a caneta, transformou a afirmação numa pergunta. Kardec ressalta isso no capítulo 4, quarto do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11 do livro de Jó também há uma reflexão interessante de uma das personagens do livro. Aparecem três personagens refletindo sobre as dores humanas, cada um faz um tipo de reflexão, e uma delas diz o seguinte para o Jó, que estava sofrendo muito naquele momento. Oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia. Pelo que sabe, Jó, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Só que é dito que Jó era um homem bom, reto, não tinha procedi procedimentos equívocos. É, é logo muito elogiado no primeiro capítulo da Bíblia. Onde é que estaria essa iniquidade? Obviamente na anterioridade da alma. Se ele estava passando por aquela situação, poderia ser um caso de expiação. Poderia ser. Então é justo que essa personagem, ao refletir, Diga para o Jó, na verdade, Deus ainda está exigindo de você menos do que os teus pecados fariam você sofrer. Ainda está sendo misericordioso, você está sofrendo menos do que mereceria ainda. É um raciocínio possível. Por que, é que eu digo isso? Pode passar o próximo. Porque no final do livro, e os é, evangélicos, protestantes e mesmo os católicos se aproveitam muito disso. Estou indignado contra ti e teus dois companheiros porque não falaste corretamente de mim como fez meu servo Jó. Quer dizer, todas as reflexões das três personagens são lançadas assim ao pó. Deus não referenda nenhuma dessas reflexões. Então, quando o sujeito diz que o Jó estava passando. Por menos ainda do que o pecado dele demandaria, isso não tem valor para quem pega a Bíblia e lê isso daqui. Ó, não, porque Deus não concordou com nenhum dos três, sim, mas não se referiu ao capítulo 14, a reflexão do próprio Jó. E Deus diz aqui: Ó, como fez meu servo o Jó? Quando é Jó que aparece, Deus está confirmando, né? O Jó disse lá que vai voltar para a existência física. Agora é preciso que a tradução seja correta e não seja adulterada. Né? Tem que jogar limpo. Jó capítulo 42, versículo 7, nesse caso aqui. Muito bem. Diante de uma possibilidade ou de outra, era expiação, era simples prova, a doutrina espírita não se enrasca com nenhuma das duas. Porque O que, é que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, número 9? Não se deve crer que todo sofrimento padecido aqui seja necessariamente indício de uma falta determinada. Não é porque o Jó estava sofrendo que necessariamente aquilo era resultado de uma falta no passado. Isso é o Kardec que está dizendo aqui. Às vezes trata-se de simples prova escolhida pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve, serve de prova. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Pronto, acabou. Tá então, seja uma coisa, seja outra, para a doutrina espírita está servindo. Porque de uma forma ou de outra, tudo são provas na vida. Seja isso o resultado de um erro no passado, que é a expiação, ou seja simplesmente uma prova necessária para o meu adiantamento, embora não tenha sido o resultado de um erro no passado. Gente, então não tem para onde correr. De uma forma ou de outra, vamos avançar. Né? Que é típico do nosso do mundo aqui, dificuldades, problemas, e nem tudo que é problema, que é padecimento, é resultado de falta no passado. É isso que o Kardec está dizendo. Então, cuidado com essa ideia de que, ah, tudo é karma, tudo ah, é porque eu fiz isso no passado. Não, nem tudo é assim que se explica. E, eventualmente, tem resultados de faltas passadas. Uma prova escolhida não pode ser se transformada em uma ou ser uma missão? Bom, na verdade, todos nós, num sentido bem lato, somos missionários, ainda que seja do nosso próprio aperfeiçoamento. Né? Mas, no sentido estrito mesmo, a gente reserva para os grandes Espíritos. Né? A questão da escolha das provas ela é ambivalente nesse caso, porque eu tanto posso escolher uma prova de caráter expiatório, porque é em função das minhas faltas passadas, como ensina o Livro dos Espíritos, como eu posso escolher uma prova em relação ao aprimoramento para o futuro. É um defeito de caráter que eu tenho, é uma pequena falha, ou é uma fraqueza qualquer que não, necessariamente não teve efeitos errados no passado, portanto não pode implicar em expiação, mas que eu preciso corrigir. Aí eu escolho uma prova que vai de repente inibir, vai me apresentar determinadas dificuldades, mas visando justamente que o meu aperfeiçoamento para o futuro. Depende da situação do Espírito. Pode ser uma missão, como esses é, ganhos, sei lá, que sofreram, mas... A missão de levar uma ah, sim, nesse sentido, a, a dor missionária. Né? O sujeito não está não merecendo passar por aquilo, mas é uma circunstância, uma contingência da dificuldade da tarefa. Ok, entendi agora, perfeito. Aí é a chamada dor missionária. Né? É o caso de Jesus, é o caso de outros espíritos que não estão merecendo passar por aquilo, e no entanto é uma contingência que infelizmente ocorre devido à inferioridade nossa, mas eles sabem disso, eles sabem que vão passar por aquilo. Exatamente, é por isso que se chama, no caso de Jesus, a paixão de Cristo, porque é por nós, não é por Ele. Não é por Ele que Ele veio, Ele veio por nós. Isso é difícil de entrar na cabeça das pessoas, as pessoas resistem um pouco a isso. A gente ainda tem uma contabilidade meio mercenária, né? Tudo que... não, então não merece, então... Não é bem assim que funciona. Quanta gente não está merecendo e passa por determinadas coisas que são a cota, infelizmente, do nível de evolução que nos encontramos de uma forma geral. Então essas provações também são contabilizadas, no nosso caso, no nome de Jesus, para o avanço evolutivo. Né? No caso de Jesus, eu creio que não, porque Jesus se melhorar estraga, né, gente? É uma questão de amor puro mesmo, de entrega total, na minha percepção. tá? quem veja Jesus evoluindo com o sofrimento dele. Kardec rejeitou veementemente essa hipótese. Eu mostrei aqui quando fiz o um estudo sobre Jesus na visão espírita. Mas não condeno quem queira pensar de outra maneira, enfim, tudo bem. Tudo bem. É que é, eu acho que realmente diminui um pouco a estatura espiritual de Jesus e não me parece que isso seja uma necessidade do ponto de vista da compreensão é, da tarefa de Jesus. Né? O próprio Kardec não viu necessidade disso, inclusive dialogando com o padre, como nós Estudamos aqui. Né? Na revista Espírita, acho que de 1863, não foi isso? Muito bem. Adiante então, vamos vamos seguindo. A gente começa a fazer certos. Vamos, deixa eu ver aqui o tempo. Ah, tá ótimo, 11 horas. Estamos indo num bom ritmo. Eclesiastes. Nossa, esse livro é um livro fantástico. Né? Tem coisas assim maravilhosas e coisas assim terrificantes. Né? Sobe-se. E desce assim vertiginosamente. Mas nesse texto aqui fica bem clara a ideia de reencarnação. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Olha só, que, que diabos é isso? O que é já foi, Como <risos> se o que é já foi. Mas é ou não é, se é já foi, como é que é isso? O que há de ser também já foi. História é essa, né? Deus pede conta a ah, do que passou. <risos> aqui é que está a questão. Deus pede conta do que passou. O que é já foi. Eu estou aqui falando com vocês, já estive por aí também, outras oportunidades vocês também. Por que, que isso acontece? Deus pede conta do que passou. Nós sofremos o um resultado das nossas ações, né? A conta pode até ser positiva também, né, gente? Não é só no questão. É... Das dificuldades, mas também existem as recompensas, né? Usufruir do progresso, a felicidade crescente com o aprimoramento, também Deus está pedindo contas. Aí, no caso, no progresso alcançado, sem dúvida, o que é já foi, em outras traduções, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Aqui fica mais claro ainda a reencarnação, né? Eclesiastes capítulo 3 versículo 15. Agora eles mexem tanto, mas mexem que remexem nas traduções, que é, é uma coisa, eu tenho assim umas 10 Bíblias em casa, para comparar uma com a outra. Quando fazia mais esses estudos? Né? Ultimamente estou mais voltado para a codificação, devido aos nossos problemas práticos no movimento espírita. Mas gosto muito de estudar a Bíblia. Né? É uma fonte riquíssima de arquétipos, de compreensão espiritual. E o Kardec viu isso melhor do que ninguém. Não há equívoco nenhum da parte do Espírita desde que ele não sacrifique o paradigma espírita ao paradigma teológico tradicional. Esse é que é o problema. O sujeito às vezes quer impor a Bíblia ao Espiritismo. Não vai dar certo. É o Espiritismo que explica a Bíblia. Não é a Bíblia que vem agora explicar para o Espiritismo o que, que ele diz, o que, que ele deixa de dizer. Cuidado com isso. Digo em termos de interpretação é o Espiritismo que oferece a chave não é a Bíblia que vai interpretar o Espiritismo né? adiante ah, livro de Samuel, isso aqui é lindo gente. livro de Samuel, capítulo 2 versículos 5 a 8 os que antes eram fartos isso aqui é uma reflexão da mãe de Samuel, Ana os que antes eram fartos hoje se alugam por pão olha isso, hein? Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Olha aí a inversão que houve nos papéis de sociedade. Até a estéreo tem sete filhos. Como? Se não é em outra vida. Há aqui uma clara inversão, né? Nossa, era estéreo, agora tem sete filhos. Do que que Ana está falando, né? E aqui tinha muitos filhos, olha aí. Perde o vigor. O contrário também. Como assim, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura, no hebraico está Sheol, e faz tornar a subir dela. Eles traduzem sepultura, mas Sheol, na maior parte das vezes, é a chamada morada dos mortos. Ia todo mundo para lá, inclusive bom e mal, todo mundo junto, que nem o Hades grego, né? ia todo mundo para lá. Então, também havia essa modalidade no, na cultura hebraica. O Sheol dos hebreus era aquele Hades dos gregos. Então, faz descer ao Sheol, mas olha que interessante, faz tornar a subir dele. Opa, espera aí, o sujeito vai ao Sheol, vai à morada dos mortos e volta? Como assim? Por quê? De que jeito? Já sugere a reencarnação. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Nós estamos vendo isso no nosso mundo aí hoje, né? O pessoal que ditava regras, dizia como é que tinha que fazer, né? Eles mesmos não faziam. Agora, olha como é que eles estão aí. Estão de pires na mão aí, brigando uns com os outros e tal. Engraçado isso, né? É. A justiça é sábia, gente. É só ter paciência. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Está falando apenas de ascensão social? <risos> então é um em um milhão, né? Não, está falando de reencarnação. Hoje você está por baixo, mas amanhã você pode vir por cima. Então, não né? E, e cuidado também com aquele entendimento de que a riqueza é recompensa e a pobreza é castigo. Cuidado com isso. Se todo rico está merecendo ser rico, pelo amor de Deus. <risos> Acabou o instituto da lei divina, né? Pelo que a gente vê, é tá? apenas uma questão de provação, gente. São provas diferentes, que é como esclarece o Livro dos Espíritos. Eventualmente, a, a, a pobreza é uma expiação também. Quando no passado... O sujeito usou mal dos seus recursos. Mas, essencialmente, o que que significa espiritualmente riqueza e pobreza? Provas de natureza diferente. E os espíritos ainda dizem que a riqueza é uma prova maior. Você, isso talvez fundamentasse a noção de capitalismo protestativo como fosse para o dele. Bem, é, não quero descer a certas considerações sociológicas, aí, mas também é um caminho possível, não né? Porque o Senhor, onde é que eu parei aqui? Ah, sim. Exalta o pobre lá até a condição de príncipe para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Samuel, capítulo 2, versículos 5 a 8. Essa inversão de papéis, se considerada apenas do ponto de vista de uma única vida, não faz muito sentido essa instrução. E sobretudo nesse aspecto aqui, que desce ao Sheol e retorna dele. Se o sujeito desce ao Sheol, morreu. Ok? Se é a metáfora da morte. Desceu ao Sheol, morreu. Foi para a casa dos mortos. Está na situação de espírito. É, mas tem espírito no Sheol? Tem. A gente vai ver aqui que tem. A Bíblia ensina que tem. Eles vivem pregando por aí, dizendo que no chão não tem nada, não tem obra, não tem? Tem um texto do Eclesiastes assim. Aí eles pegam umzinho e fazem daquilo. Né? Sofonias conhece isso tudo aí. Mas na Bíblia tem de tudo, gente. É o que eu disse. O olhar teológico que é lançado é que vai fazer a diferença. Dali o que o sujeito vai abstrair, o que lhe interessa. Né? Nós também temos os elementos para justificar as nossas ou, no caso, apoiar, né? porque o Espiritismo não tem base na Bíblia, o Espiritismo tem base na obra de Kardec, no trabalho dele. É uma ciência, uma filosofia de consequências morais e religiosas, não tem nada a ver com tem fundamento bíblico, não tem fundamento bíblico, porque o Espiritismo não é uma teologia, né? então não é essa a questão, embora tenha uma aplicabilidade teológica, é outra coisa, é o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma aplicabilidade teológica, mas o Espiritismo não é uma teologia. Bom, está explicadinho nesse livro aqui. ó. Vou fazer uma propagandinha. Espiritismo perante a Bíblia. Sérgio Fernandes Aleixo e Laíra Amaro Faria. Ó, esses aqui vocês ainda encontram. E no final tem duas entrevistas. Uma sobre reencarnação e outra sobre o Espiritismo na Bíblia. Muito bem. Isso aqui evidentemente está falando... Do movimento reencarnatório. O espírito vai ao mundo espiritual, a mansão dos mortos e volta. O Senhor faz retornar. E quando ele retorna, retorna em condições completamente diferentes, muitas vezes das que tinha anteriormente. É essa a ideia do texto. Hoje você está muito bem? Não se invadeça com isso. Agradeça a Deus e aproveite as oportunidades para exercitar sua fraternidade, sua solidariedade. Seja uma pessoa preocupada com o próximo, se importe com seus amigos, ligue para eles de vez em quando. Tá tudo bem com você? O que está que acontecendo? Posso te ajudar? Seja solícito, porque nós somos depositários da confiança divina. Se nós não correspondermos a essa confiança, pode acontecer isso aqui, ó. Hoje você está por cima, tá, né? Em brancas nuvens. Amanhã você pode estar tá por baixo, porque você não escapa da lei da reencarnação. Você vai ter que voltar. Como é que você vai voltar? Você sabe? Tudo é possível. Então, isso aqui é uma lição de humildade. Ó. O Senhor são as colunas da terra. Não é você que é dono do mundo, não. É Deus. Sobre elas, sobre essas colunas, é que estão assentadas o mundo. Então, não somos nós que mandamos, não. Temos que tomar cuidado com a nossa arrogância. Né? Essa é uma lição de humildade, né? Baixa a bola, porque o poder é de Deus. Você volta amanhã, ele vai te tirar do Sheol e vai te mandar para onde? O que, que você vai passar na terra? Então pense bem: tratar bem as pessoas, ter compreensão, né? Os empregados, não é isso? Porque, que é o problema da arrogância é um negócio impressionante no ser humano. O problema da corrupção que a gente vê aí. Nossa, mete mão irmão no dinheiro do povo, amanhã, olha aí, Mama África está aí, com a boquinha abertinha, né? Aí a gente, a gente vê que ele, eu fico Deus do céu, o sujeito retorna numa condição daquela, precisando da assistência dos médicos, voluntários, é uma coisa bonita aquilo, né? Até me emociono quando parece aquele comercial. E aquelas criancinhas ali, aquela criatura, é um espírito que está ali, gente, o que, é que aconteceu? Por que, que não voltou em outro lugar para não passar por aquilo? né? maior parte das vezes é expiação. Pode nem sempre ser. Mas eu acho que tem corrupto suficiente para lotar a África para as próximas gerações. Né? Quem diz a África pode dizer qualquer outro lugar. Estou falando da África, que é um exemplo infelizmente extremo. Né? Mas nós temos coisa muito parecida ainda no Brasil. Ainda. Ainda existe, então. Né? isso aqui então é o que gente? lição de humildade texto lindo, né? eu acho maravilhoso, a luz da reencarnação é um alerta pode passar o próximo? olha lá, no salmo esse tema do retorno é muito frequente no antigo testamento salmo 19, versículo 8 a lei de Javé é perfeita faz a vida voltar há uma variação na tradução foi registrado vida com base numa tradução possível do grego psique. Todavia está escrito em hebraico nefesh, espírito, e não sham, shah, shahim, vida. Informação do professor Severino Celestino, né? naquele traduções... Análise, de... Análise das traduções bíblicas. Interessante. Eu não, não alguns momentos eu não concordo muito com o professor Celestino. A postura dele, a meu ver, em alguns momentos... Escapa um pouquinho daquela postura espírita mais é, severa em relação a certas coisas. Mas é um trabalho muito bom, trabalho muito bom, ele tem domínio do assunto. E é interessante esse, essa questão aqui, porque fica bem clara a reencarnação, né? faz o espírito voltar. Voltar para onde? Para o mundo físico. É evidente, o tema do retorno é recorrente nas escrituras. Pode passar o próximo? Salmo 71, versículo 20: Me restaurarás a vida, ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Olha aí, que é a metáfora do Sheol, vai ser retirado de lá por Deus de novo. Quer dizer que nem é a primeira vez que é retirado de lá. Como é que é isso, gente? É reencarnação. Não sei se se aplica nesse caso aqui também a mesma questão da tradução: vida quando poderia ser espírito. Pode ser, mas de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, sair de novo dos abismos da Terra, ou seja, que é a metáfora do Sheol, que era imaginado embaixo do, do solo, né? que era o chamado submundo, sair de novo de lá, quer dizer, nem é a primeira vez, como assim? Claro que é a reencarnação, evidente. Claro que é a reencarnação. Salmo 103, versículo 4. O Senhor é quem da cova redime a tua vida. Gente, o Haddad popular diz, olha, tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Não é assim? É, mais ou menos, porque o ensinamento espírita e o ensinamento espiritualista ancestral é que não é assim não. O Senhor redime da cova a tua vida. Olha aí. A morte não é o um fim. A cova não vai acabar com a vida, senão do corpo. O espírito vai permanecer. E é interessante mudar, é um redime. É, com certeza. Redime, né? Faz ali uma um movimento de progressão, né? Vamos adiante. Ah, olha aqui. Vida consciente. Porque dizem que ah, no Sheol não tem nada, não sei o quê. Como não tem? O pessoal vai para lá e ainda volta. E lá tem vida. Tem consciência. Na Isaías, capítulo 14, versículos 9, 11, 16 e 21, nós vemos a chegada no Sheol do rei de Babilônia. Interessante que o profeta descreve, informado espiritualmente, como é que o rei de Babilônia chegou no Sheol. O rei de Babilônia era um potentado, né? enfim... Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. Olha aí. Para receber-te despertou os mortos. Todos os potentados da terra fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações. Olha só, galera, está todo mundo no Sheol. Mano. Os potentados da terra vai tudo para escuridão. É difícil um que vá para um lugar bom, né? Todos eles se interpelam e se dizem: Então também tu foste abatido como nós? Ah, você chegou aqui, colega, nem você escapou. Olha que beleza isso aqui, hein? Eu tô vendo muita gente lá, hein? Essa galera que a gente vê tudo na televisão, ó. É... Muita gente vai dizer um pro outro: é, você é por aqui? Gente, eu tô rindo. Mas o caso é sério, né? É sério. É engraçado como é essa relação do mal com o poder, né? É, é, porque o sujeito usa mal a liberdade, esse é que é o problema, Senhora, né? <risos> Vitor está preocupado, é? Ô, oh, diretor, o senhor é por aqui. <risos> é. Então gente é interessante, olha o rei, né, tá chegando lá e é recebido pelos seus pares mortos, ó. todos eles se interpelam e se dizem, então também tu foste abatido como nós, acabaste, ó, se interpelam e se dizem, então eles não estão dormindo, eles se falam, se comunicam, se reconhecem, então tem consciência. Então, esse papo que não tem vida depois da morte, os Claro que eu estou dialogando aqui com os evangélicos, com os protestantes, enfim, tem uma linha que diz que não tem vida depois da morte, não, que não existe isso, é, enfim. E até citam Eclesiastes, né? Ah! Eles não ligam para a Bíblia, senão para ganhar voto, né? Essa é que é a verdade. A gente liga mais para eles em outro sentido, né? Todos eles se interpelam e se dizem, então também tu foste abatido como nós, acabaste igual a nós, o teu fausto, a né, exaltação, o poder, ó, foi precipitado no Sheol, você estava tão alto, mas agora está aqui, ó, nessa escuridão, justamente com a música das tuas arpas, ó, né, aqueles banquetes reais, tudo isso é bobagem. Não significa nada se o sujeito não tiver amor, né, se não tiver cumprimendo a lei divina. Os que te veem, fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, perguntando. O, o profeta está narrando o que aconteceu lá no umbral, chamado umbral, né? para falar no André Luizismo aí e tentar comunicar com as pessoas. Que é preciso ter cuidado. né? Já fizemos aqui uma palestra, não vou... Me ater novamente a instalar no nosso canal certas correlações entre a erraticidade, o mundo espiritual na doutrina espírita com o André Luiz, são absolutamente incompatíveis. Né? Então, tomar cuidado com isso. Mas que há regiões de sofrimento, não resta dúvida. E aqui nós estamos diante disso. Quer dizer, são espíritos que estão numa condição de abatimento. Eram ricos, eram poderosos e agora, olha... Morreu, né? Acabou a situação. Não é mais assim, não. Porventura, olha, está sendo até zombado pelos outros. Porventura é este o homem que fazia tremer a terra e que abalava reinos? Olha aí, coitadinho. A situação dele, né? Interessante a reflexão que os espíritos fazem depois em relação aos encarnados. Por causa da maldade dos pais? promover a matança dos filhos claro que nós estamos vendo aqui os filhos inferiores né? não se tornem eles a levantar olha isso para submeterem a terra e encherem de cidades a face da terra não só o rei babilônico como a descendência dele né? por causa da maldade dos pais promovei a matança dos filhos por que isso? que eles não se tornem a levantar o que, que é isso aqui? que eles não voltem à Terra, não tornem a reencarnar, encham de cidades a face da Terra para fazer as mesmas baboseiras que sempre fizeram, o mesmo exercício injusto de poder, as mesmas perseguições e tudo mais. Claro que ele está recomendando um absurdo, né? mas é uma turba de espíritos inferiores. Mas eles divisam aqui claramente a ideia de retorno. Tanto é assim, que algumas traduções suprimem o verbo auxiliar. Tem uma locução aqui, tornem a levantar. Né? Verbo auxiliar, tornar, principal, levantar. Eles suprimem auxiliar, não se levantem para submeterem a terra. Tiram a noção de repetição, sutilmente, que é para não dar ideia de reencarnação. Olha, eu disse, eles são versados no assunto. Conhecem mais de reencarnação da Bíblia, na Bíblia do que muito espírita. E não é à toa que eles vivem mexendo para cá e para lá. Porque tornar a levantar do Sheol, como nós já vimos nos outros trechos também, é justamente o que, gente? É reassumir uma oportunidade física no planeta Terra, no cenário físico. Então, eles inferem aqui a ideia de reencarnação. Olha, mata logo os filhos. Porque, na verdade, são os pais reencarnados e a tendência é o que Que eles vêm a fazer a mesma coisa. Acaba logo com o mal na raiz. <risos> né? Deve ser uns stalinistas aqui no Sheol. No, no, no né? Mata logo pela raiz, acaba com o mal pela raiz. Ou um, um hitlerista qualquer aí, enfim, um radical da vida desses aí. Né? Então, muito bem, a ideia de retorno é claríssima. Só se explica com a reencarnação. E tanto é assim que os tradutores produzem versões em que a ideia de repetição do verbo auxiliar tornar é suprimida, justamente para evitar uma possível interpretação reencarnacionista. Então, tem vida no Sheol? Tem consciência no Sheol? Tem, olha, eles se reconhecem, eles se falam, eles até zombam uns dos outros, aí que beleza! não vem com essa de que não está na Bíblia não é assim? se não está na Bíblia, está na Bíblia, está lá procura que está lá aliás, eu quero saber o que, é que não está porque tem de tudo né? depende do olhar com que aquilo vai ser enxergado acha... o espiritismo é a melhor chave que explica tudinho né? lembra muito o inferno de Dante exatamente, o inferno de Dante que é pior, né? é muito pior do que isso aqui né? porque o Dante bota lá homem feito árvore Aquelas coisas, todas, que é tudo, não tem sentido nenhum aquilo. Né? Óbvio que é uma figuração em face de algumas experiências que talvez ele tenha tido no plano espiritual, mas a gente sabe que a coisa não é bem assim, é um pouquinho diferente. Regiões de sofrimento, tudo bem. Regiões não aprazíveis, tudo bem. Mas gente na forma de árvore, castigos materiais no além, isso não tem lugar. gente o Espiritismo não ensina isso. Aliás, André Luiz comete o erro no livro Libertação de fazer associação de uma região onde ele se encontra com o Dante. Será que aquelas árvores ali são espíritos mesmo? Como dizia o Dante, eu acho isso absolutamente impróprio em termos espíritas. Você fazer um negócio desse para um leitor, o que ele quer com isso, o autor? Né? Ele nem responde se é ou se não é. Ele faz uma... Comp... É, é, é um nível de inoportunidade, assim, absoluto. Não tem que comparar o plano espiritual do ponto de vista espírita com Dante Alighieri. Isso é ridículo, porque são penas materiais. O Kardec o tempo todo esclareceu que não existem penas materiais no mundo espiritual. A situação é consciencial, é um sofrimento moral. Muito bem, vamos passar adiante. Ah, chegamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, a noção de retorno aparece com a ideia de Despertar dentre os mortos, ou ressurreição dos mortos. A língua do Novo Testamento é, prioritariamente, o grego. O grego que o professor Pastorino informa-nos, o grego koiné. Não é o grego clássico, é o grego popular. Então, muito bem, nós temos lá dois verbos interessantes. Egeiro, despertar do sono, acordar e aí a expressão no Novo Testamento é gerô, ek ou apó, necron, que é despertar de entre os mortos, ou dentre os mortos, e o anistemi, tornar a ficar de pé, regressar. A expressão no Novo Testamento é anástasis, ecton, necron, ressurreição dos mortos. Interessante, diz o professor Pastorino, que a expressão é a ressurreição dos mortos e não dos corpos momento nenhum ressurreição necron dos mortos e não dos corpos é diferente então vamos passar adiante é assim que a reencarnação aparece no novo testamento não existe a palavra reencarnação a palavra reencarnação só vem com Kardec o que existe é a ideia de renascimento, de retorno, de regresso do Espírito. Aí o contexto é que vai ter que dizer. Existia também a palavra palingênese, que é novo nascimento. Mas uma palavra significando propriamente reencarnação não tinha. A ideia sim, a ideia estava lá Mas ah, a palavra reencarnação estava aqui Era paringênese, não Paringênese é novo nascimento Inclusive tem outros empregos Que nem sempre é o retorno do espírito Ao cenário terreno Então vamos com calma pode dizer que é uma modalidade da ideia Isso é outra coisa Ah não, tirou a palavra, a palavra reencarnação Não, não é a palavra, a palavra veio com Kardec Aliás, eu não sei porque os dicionários etimológicos Não registram isso Sempre registram no inglês reencarnation. Não sei porquê. Isso é uma falha assim escabrosa, né? Mas enfim. Tu vem lá do francês. É o Kardec que cunhou a palavra reencarnação. Vamos adiante. Os inglês vieram com essa história depois. E aí aparece no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versículos 7 a 8. O um emprego específico dessas palavrinhas. pastorino vai dizer isso aí. O que, é que diz lá nesse capítulo? O Tetrarca Herodes ouviu tudo o que foi feito por Jesus e admirou-se porque era dito por alguns. João, o Batista, despertou dentre os mortos. Claro, tinha sido enterrado há pouco tempo. Se foi enterrado há pouco tempo, despertou dentre os mortos. Oh, que coisa horrível, né? Parece o thriller. Por outros, inclusive será que saiu sem a cabeça de lá é estranho isso, né? Por outros, o povo dizia: Elias apareceu. Notem, claro, porque Elias não morreu, segundo a Bíblia. Foi carregado num carro de fogo. Por isso, se Jesus era Elias, então ele apareceu. Não morreu. João Batista morreu, despertou dentre os mortos. Elias não morreu, apareceu. E outros reencarnou um dos antigos profetas. Pastorino diz reencarnou mesmo, ele traduz o anísteme nesse caso por reencarnou. Porque os antigos profetas já tinham morrido há muito tempo. O corpo né, já se desfez mesmo. Então, se ele retornou, só pela reencarnação. Era crença geral que Elias não desencarnara, mas fora raptado num carro de fogo. Ora, nesse caso especial, não podia ser empregado e gerou. Despertar dentre os mortos o Sujeito que você sabe está enterrado ali Nem Anisteme Reencarnar Sujeito que já deixou de existir Qualquer vestígio de espojo corporal Há muito tempo E de fato nenhum dos dois foi usado Por Lucas E sim o terceiro verbo Efane Isto é Apareceu Então havia realmente específicos termos E o contexto é que vai determinar Qual é a ideia Por isso que aqui para ver a reencarnação é preciso enxergar o contexto. Aqui, de fato, Pastorino traduz reencarnou um dos antigos profetas. As Bíblias dizem ressuscitou um dos antigos profetas. Ora, claro que isso se reporta perfeitamente à ideia de reencarnação. Se Jesus era um dos antigos profetas, ressuscitado, não pode ser pelo corpo. Sabia-se que era filho de Maria. Com José, vinha da Galileia, mas podia ser um antigo profeta ressuscitado, ou seja, pelo Espírito. Aí está a reencarnação. Por isso, o pastorino até usa na tradução dele a palavra reencarnação. Ele traduz o anísteme por reencarnou um dos antigos profetas, em vez de botar ressuscitou. Muito bem, porque a ideia justamente é essa, do ressurgimento do Espírito para o mundo físico. Essa é que é a ideia. tá claro, só É muito técnico, né? Mas é, a situação é... Vamos adiante, então. A situação é essa. Ah, o caso de Mateus 16. Né? Jesus pergunta aos discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem e os discípulos dizem... Alguns dizem João Batista, outros Elias. Ainda outro, Jeremias, ou um dos profetas. Algumas versões dizem que ressuscitou. Evidentemente que isso não era uma realidade. Jesus não era um antigo profeta reencarnado. Mas a possibilidade de ser existia. Tanto que a ideia não foi reprovada por Jesus em momento nenhum. Mas que absurdo, não se vê, José, que é isso? Imagina! Não! Ele se limite, teria se limitado a perguntar, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? etc, etc. Então, em nenhum momento ele condena a ideia do povo, porque havia um fundamento para isso. Ele não era, mas poderia ser, pelo Espírito, um antigo profeta ressuscitado, ou seja, reencarnado. O Espírito assumindo um novo corpo. Mateus 16, 13, em diante. Pode passar o próximo? Tanto que, diante desses textos... Pode passar o próximo? O próprio tradutor André Churac, muito famoso na década de 60, 70 e 80 do século passado, diante desse texto de Jesus, no, no Evangelho, ele diz o seguinte, sem que a crença na reencarnação seja explícita, vejam bem o que, que ele diz. Esse sujeito traduziu a Bíblia, o Corão, sabe muito bem o que está falando. Sem que a crença na reencarnação seja explícita, então admite que é implícita. Lógico. Isso é semiótica, né? Ele, claro, como teólogo tradicional, ele não vai deixar o negócio senão de revés. Não é isso? Então, sem que a crença na reencarnação seja explícita, o tema da reaparição de heróis mortos há muito tempo é frequente no pensamento hebraico. Está aí a reencarnação. Reaparecimento de heróis mortos há muito tempo. Mas me chama a atenção a cautela do André Churac, né? Sem que a crença na reencarnação seja explícita. Não é explícita, mas é implícita. É passível de interpretarmos o retorno desses heróis, o reaparecimento desses heróis, pelo fenômeno da reencarnação. Assumem novos corpos no processo. Então dizer que não há base bíblica, não há vertente que possa legitimar a reencarnação, claro que há, é que não interessa para as teologias tradicionais. Isso não interessa, porque dá um lastro muito grande de liberdade psicológica e aquela história, se eu vou reencarnar para me melhorar, Jesus não me salvou. Aí aquela ideia de que Jesus, num ato mágico, salvou a vida de todo mundo, isso é um absurdo, gente, isso não faz o menor sentido. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ele está nos instruindo a assumir a nossa responsabilidade, não a imputar apenas a ele, ao seu salvador. A reencarnação, diz o Kardec, fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Quer dizer, o Kardec viu isso muito antes de qualquer um espírita que acha que sabe tudo sobre Bíblia, e enfim. não. O Kardec foi o maior estudioso das Escrituras, não há menor dúvida. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. É isso aí, é a ideia do ressurgimento do Espírito para o mundo físico. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo se acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Por isso, havia essas variações. O sujeito reaparece, mas reaparece como? Desperta dos mortos, saiu do túmulo... Né? O Elias não morreu, então apareceu. Ou então ressurgiu um dos antigos profetas. Mas como é que ressurgiu? Então havia realmente uma imprecisão na ideia. Está certo, Kardec? Acreditavam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. É verdade, com toda certeza. Pode passar o próximo. O historiador judeu Flávio José informou o seguinte sobre as crenças dos fariseus. Eles creem que as almas são imortais, que são julgadas em um outro mundo, e recompensadas ou castigadas segundo foram neste viciosas ou virtuosas que umas são eternamente retidas prisioneiras nessa outra vida e que outras voltam a esta gozado que a punição é ficar eternamente do lado de lá e a recompensa é voltar a esta vida então o Flávio Josefo informa que entre os fariseus havia sim a crença na reencarnação Agora, não era um fenômeno geral. Né? É aquela nuance que o Kardec diz lá. Eles acreditavam no retorno, mas de uma maneira imprecisa, com certas variações, porque não havia aquele conhecimento, como diz o Kardec, entre as relações, das relações entre corpo e alma de uma forma mais perfeita como há hoje. Então, a gente encontra essas variações. Agora, claramente aqui o historiador judeu da época, o Flávio Josefo informa que sim ainda que de uma forma parcial aqui, os é, fariseus criam que da outra vida eles voltavam a esta vida, certos espíritos então, isso chama-se reencarnação hoje, na época chamava ressurreição não tem como negar, não adianta é a ideia de retorno o Kardec, claro enfatiza o aspecto do retorno à vida física, à reencarnação propriamente. Mas existia um outro sentido, que é o retorno ao mundo espiritual. Na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, são como os anjos que estão no céu. Aí é no sentido de ressurgimento da alma na direção oposta, né? para o mundo espiritual. De qualquer forma, são dois ressurgimentos. Mas quem ressurge em todas as duas situações... Não é o corpo, gente. É o Espírito. Perfeito? Tá claro? Então, tá bom. Vamos adiante. Esse aqui é o último caso que eu vou mostrar. E é impressionante. O autor da Epístola aos Hebreus, que não é Paulo de Tarso. É, sabidamente, a autoria da Epístola não é de, de, de Paulo. Mas, de qualquer maneira, para nós o que interessa é o ensinamento. Esse negócio de autoria, para nós, é de somente. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. O que é isso? O que é isso? Mulheres, de forma indeterminada, não tem ativo, receberam seus mortos, seus mortos, portanto, familiares, pela ressurreição. Receberam pela ressurreição. O que é isso? Um bando de mulher na porta do cemitério, gente? Hum? Quem são esses mortos? Claro que os mortos são os espíritos. Claro que a ressurreição é a reencarnação. Mulheres é que recebem esses mortos, porque são elas que engravidam. Pronto. Se entender com a reencarnação, fica fácil. Agora, tenta entender a luz da teologia tradicional. Explica. Mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. O que, é que houve? Foram para a porta do cemitério, esperar sair do túmulo? Naquela época, bom, então essa galera morreu de novo, né? Vocês viram algum por aí? Eu não vi. Então morreu de novo. Então vai vir o dia do juízo final. Aí todo mundo volta. Esses ressuscitaram duas vezes. Olha que beleza, né? São privilegiados. Ressuscitaram dessa vez aí e vão ressuscitar no dia do juízo. Tiveram duas chances e nós todos vamos ter uma só. Que beleza, né? Gente, é o maior dos absurdos. Sem reencarnação não faz o menor sentido. Claro, mulheres receberam seus mortes, ou seja, espíritos que ocuparam, enfim, algum grau de parentesco nas suas famílias, por isso o possessivo, seus mortes, pela ressurreição. Ou seja, gente que voltou à vida física na mesma árvore genealógica. Muito comum nas escrituras o retorno ser na mesma família. O Kardec diz que isso é impossível, que isso não existe? Claro que não. Já vimos aqui a Gênesis explicando o assunto. Interessante. Ó, alguns foram torturados porque não queriam aceitar o seu livramento por meio de algum resgate. Gente, não é livro espírita. É epístola aos hebreus. Resgate? Isso é papo de espiritismo. Não, a ideia é antiga muito antiga. O que o Espiritismo faz é aparar as arestas, mostrar a realidade sobre o processo, afastando todos os misticismos e os equívocos que rondavam a ideia que, essencialmente, é verdadeira. Então, lá, houve casos de gente que precisava, claro, passar por expiações e estavam olha, numa posição de não aceitação do processo. Não queriam aceitar o seu livramento, olha só, por meio de algum resgate. Olha aí o Espírito que não quer passar pelas dificuldades que, infelizmente, são necessárias para ele, devido ao seu, sua, sua, seu processo de reajuste, por meio de algum resgate. Para que o resgate? Afim de que pudesse alcançar uma ressurreição melhor. O que, que é isso, gente? que é essa ressurreição melhor? quer dizer, já ressuscitou uma vez, não estava afim porque tinha que passar resgate né? mas é o único caminho para ele, para poder ter uma ressurreição melhor o que, que é isso, gente? vai ressuscitar quantas vezes? né? claro que é o processo de aprimoramento do espírito, olha, passa por esse resgate agora por essa ressurreição mais difícil, porque lá adiante você vai ter uma melhor, porque você vai estar livre. Você já resgatou. Esse é o entendimento que possibilita alguma lógica nesse texto, porque fora isso, não tem como explicar isso, é um absurdo. Outros, por sua vez, olha aí, esses já aceitaram, né? Passaram a sua provação. olha só, por mofas, zombarias, né? Graceiros. E por açoites, olha isso. Mais do que isso, por laços e prisões. Esse pessoal aqui já aceitou, mas já teve uma outra atitude. Sempre... Olha, é o mesmo caso, gente. Os que aceitam, os que não aceitam. E qual é o objetivo? Uma ressurreição? Melhor. Sair daquela situação. Isso aqui não é reencarnação? Se não é, o que, que é? É. <risos> é? Né? Então o Espiritismo ainda faz o favor de devolver à Bíblia a viabilidade lógica de alguma coisa que ela ensine. Essa que é a situação. Sem Espiritismo, a Bíblia não faz sentido nenhum, gente, mais. Nenhum. Rasga e joga fora. Com um perdão, com desculpas, porque a gente respeita a crença de todo mundo. Há pessoas que têm necessidade de acreditar ainda dessas maneiras, mas é uma crença cega, porque não examina nada. Creio ainda que é absurdo. Está lá no paradigma da Idade Média. O que, é que eu vou fazer? né Mas eu não posso concordar. A gente vive na Idade da Razão. As crenças têm que ser examinadas. Se é que o sujeito quer acreditar em alguma coisa, porque hoje é muito comum, o sujeito não querer acreditar em nada. né Já para lá. O negócio de acreditar, é para bobo, não é isso? Para tolo. Olha que a história não é bem essa, o Espitinho está hum aí para mostrar isso. Então ele faz um favor à Bíblia, na verdade, de viabilizar uma interpretação lógica para muitos, não para todos, mas para muitos dos conteúdos que ali estão. Muitos, não são poucos não. Então, é um assunto fascinante, um assunto interessante, que se desdobra dentro do espiritismo em vários aspectos. Né? Então, é isso. Por hora, está de bom tamanho, são 10 para meio-dia. Agradeço a atenção de vocês.